0: RCF. Chers amis, bonjour. Au micro, Luc Ziegler, animateur de l'émission Vos droits, droits et devoirs dans notre société. Salut à Léo qui maîtrise le chrono et qui suit les manettes du son. Nous approchons du temps des vacances et j'ai donc pensé vous servir aujourd'hui un, un menu à la fois complet et digeste avec un, un préambule qui explicitera mon intention. Dans notre société française, basée sur le principe de liberté, égalité, fraternité, le droit permet d'organiser le vivre-ensemble. Il est le ciment du pacte citoyen qui accorde à chacun les mêmes droits et devoirs, et il régit tous les domaines de la vie quotidienne, évoluant avec la société, même si parfois il a du mal à suivre. Depuis le Code Napoléon en 1804, le droit constitue une matière complexe, qui fait en réalité l'objet de codes multiples droit privé, droit civil, droit pénal, code des impôts, de la santé, du travail, de la sécurité sociale, j'en passe. Le citoyen peut parfois se trouver démuni dès lors qu'il s'agit de petites règles de la vie quotidienne euh, qui qui sont assujetties à un certain nombre de de règles. Et si le bon sens rejoint souvent la loi, les idées reçues en la matière sont nombreuses. Nous nous allons le voir avec les exemples que j'ai retenus. Alors, euh, nous allons traiter donc de plusieurs domaines de la vie euh, en société en en essayant de de vous surprendre et et de vous aider à mieux connaître vos droits et à répondre à la question « est-ce que je peux ou pas faire ceci et cela ?» Dans des grandes catégories qui sont chez soi, entre voisins, dans les commerces, côté santé, dans la rue, en voyage... Bon, pour donner quelques quelques exemples, dans un premier temps, pour l'émission d'aujourd'hui, nous nous contenterons de rester chez, chez nous et, et, et de voir les problèmes entre voisins. Pour euh, Donc tout ça pour vous énumérer quelques têtes de chapitres. Alors, euh, on se retrouve, si vous voulez, soit en une, une, une situation, soit une affirmation, soit une idée reçue. Et euh, je dis pas que le jeu, mais enfin le principe de mon mon approche consiste à, à faire savoir si euh, cette euh, chacune de ces énumérations est vraie, fausse, ou bien eh bien ça dépend, parce que c'est pas clair, ou bien parce qu'il y a euh, d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Je prends un premier exemple. Un projet de construction va nous priver de la vue de la mer. Nous n'avons aucun recours. La vue de la mer, c'est peut-être pas le bon exemple pour Orléans, on va dire la vue de la Loire. Euh, eh bien voilà, ça dépend. On a quand même quelque chose à dire. Un terrain voisin va être construit, l'édifice en question va nous dérober notre euh, chère vue sur la Loire. Vous pouvez toujours attaquer le permis de construire devant le tribunal administratif, mais uniquement s'il viole les règles d'urbanisme. Et en ce cas-là, consulter un avocat en droit de l'urbanisme et de la construction La privation de vue n'étant pas un argument recevable, une fois la construction achevée, vous pourrez également saisir le tribunal judiciaire sur le fondement de troubles de voisinage pour invoquer cette perte de vue. Alors là, on change de catégorie ou d'approche. Et si elle est importante, ce trouble de voisinage, le juge peut vous octroyer des dommages et intérêts, et même parfois ordonner la démolition pour une privation de lumière très importante. Le cas se sont posés encore récemment, au cours de la dernière décennie, au niveau de la Cour de cassation et, des, et aussi des tribunaux ou des cours d'appel. Donc, on peut prendre les devants sur la base de ces arguments et tenter de convaincre les acheteurs du terrain d'orienter leur projet un peu différemment afin d'éviter les traquages judiciaires. Alors je vous dirai un peu plus tard comment et avec quels moyens, c'est des choses dont on a déjà parlé dans l'émission, euh, de la conciliation, de la médiation, ou bien carrément, effectivement, euh, du tribunal. Autre autre affaire qui, alors là, elle, génère souvent des, des idées reçues. Un squatteur est, serait indélogeable après 48 heures. Ben c'est faux. Pourquoi cette idée est répandue largement, elle est relayée, mais elle est inexacte. Plutôt que de mettre nous-mêmes l'occupant dehors et d'en courir jusqu'à euh, la prison, voire des amendes, il faut utiliser la procédure d'expulsion accélérée introduite par la loi de 5 mars 2007. Bon, ça fait déjà quand même une quinzaine d'années. Pour ce faire, le propriétaire doit constater l'occupation illégale par les forces de l'ordre, porter plainte pour violation de domicile et prouver son droit sur le bien. Il fera aussi une demande d'évacuation forcée au préfet qui dispose de 48 heures pour prendre une décision. Ce dernier ne peut la refuser qu'en cas de motif impérieux d'intérêt général ou lorsque les conditions d'application de la procédure d'évacuation forcée ne sont pas remplies. L'évacuation doit ensuite être menée par les forces de l'ordre si les squatteurs ne sont pas partis spontanément dans le délai accordé, accordé par le préfet. Depuis une loi de 2020, la procédure d'expulsion accélérée est également applicable aux résidences secondaires. En outre, la même loi a précisé que le préfet peut être saisi par la personne dont le domicile est ainsi occupé, ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci, et plus seulement par le propriétaire et le locataire du logement squatté. En revanche, lorsque les lieux squattés ne constituent pas un domicile, par exemple une entreprise, un garage, un terrain, un immeuble vide, il n'est pas possible de mettre en œuvre la procédure accélérée. C'est là que les forces de l'ordre ne peuvent agir que dans un délai très court, suivant l'instruction, la pratique et la jurisprudence, la fixe, la fixe à plus ou moins 48 heures, au-delà duquel le propriétaire devra saisir le juge pour qu'il prononce l'expulsion. La procédure est alors longue, et maintenant je vous précise, euh, un, un point juridique il y a délit flagrant d'intrusion quand euh, celle-ci est, et tant qu'il reste dans les lieux, d'ailleurs, les squatteurs. La, les forces de l'ordre peuvent donc agir dans le cadre du flagrant délit tant que dure le squat et non pas pendant seulement 48 heures. Les occupants ne peuvent pas invoquer la trêve hivernale, voilà il y a encore un, un point important, qui ne s'applique pas aux squatteurs. La trêve hivernale ne s'applique pas aux squatteurs. Voilà. Je pense que c'est important de savoir ces choses-là parce que euh, on peut en, en être, je dirais, victime et, et donc euh, avoir à, à, à répondre d'une, d'une manière efficace. Je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir. Le chemin d'accès à plusieurs maisons appartient à tous les riverains. C'est vrai. Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titres présumés, appartenir en commun aux propriétaires riverains. En outre, si la commune nie toute propriété comme voie communale ou chemin rural, les résidents peuvent a priori en revendiquer la propriété avec leurs voisins et en fermer l'accès au public. L'entretien serait à leur charge. Ils ont donc intérêt à vérifier auprès du cadastre et de la conservation des hypothèques, si la propriété de ce chemin peut être identifiée. Sinon, il faut consulter un avocat spécialisé qui pourra faire les démarches. Voilà. Euh, je poursuis avec une dernière un dernier cas de figure. Je vends ma maison. La mairie a le droit de la préempter Eh bien, ça dépend. Un bien peut être préempté, c'est-à-dire acquis en priorité par la mairie, seulement s'il se situe sur une zone préemptable et ces zones sont fixées par une délibération de la commune en vue de réaliser des opérations d'aménagement urbain d'intérêt général. Par exemple, création d'équipements collectifs, de logements sociaux, de lutte contre l'insalubrité ou de renouvellement. Il faut donc se renseigner auprès de la mairie et de... Euh, ou, ou du notaire, pour savoir si la maison se situe sur une telle zone. Si c'est le cas lors de la vente, le notaire doit en informer la mairie, et celle-ci a deux mois, pour faire savoir si elle souhaite l'acquérir ou non. Si elle veut préempter, elle doit indiquer pour quel projet, très concret, hein, qui, et qui doit avoir été délibéré en amont. Et la décision relève du conseil municipal, mais ce pouvoir peut être délégué au maire, Et bon, je ne dis pas le le numéro du code, c'est un petit peu euh, compliqué. Voilà, bah écoutez, je je ne veux pas être indigeste, mais euh, on a a vu là quatre exemples qui concernaient des des affaires très concrètes. Je vais en profiter pour demander à Léo s'il peut me faire une petite pause avec Pierre-Yves Plat. Eh bien, c'était pierre yves qui interprétait, vous l'avez reconnu, la marche turque de Mozart euh, pour euh, donner un petit peu de, d'allant euh, à notre euh, un entretien. Maintenant, je me place sur un, un autre plan, c'est celui de la, la copropriété. On a toujours des, des problèmes de copropriété et j'en ai relevé quelques-uns qui méritaient, je pense, d'être portés à votre attention. La suppression des vies d'ordure peut se décider à la majorité simple. C'est vrai. Mais c'est récent. Depuis le 1er juin 2020, la suppression des vies d'ordure pour des impératifs d'hygiène peut être votée à la majorité simple de l'Assemblée de copropriété. Autrement dit, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, sans tenir compte des absents et des abstentionnistes. Avec cette avant cette date, la majorité requise était celle de l'article 25 qui, euh, euh, était plus, plus, qui demandait, qui prenait en compte l'ensemble de la copropriété. Et, et donc, c'est pour ça que euh, le titre de ma, la question était La suppression des vies peut se décider la majorité simple. Comme la notion d'impératif d'hygiène est laissée à l'appréciation de la copropriété, elle est généralement invoquée pour obtenir cette suppression plus facilement. Bon, ça, c'est pas une affaire trop importante, mais c'était intéressant de voir l'évolution dans, euh, de, de la réglementation dans le sens des, des copropriétaires. Maintenant, la boîte aux lettres a été saccagée dans le hall de l'immeuble. Est-ce que la réparation est à mes frais Eh bien, non. Dans une copropriété, les boîtes aux lettres étant situées dans les parties communes, il appartient au syndic, sauf disposition contraire, de prendre en charge en urgence la réparation de la vôtre le cas échéant par l'intermédiaire de l'assurance de la copropriété. Vous pouvez aussi faire jouer votre assurance habitation, puisque votre boîte aux lettres constitue un accessoire de votre logement, selon la jurisprudence, sauf si votre contrat l'exclut expressément. Bon, alors, pour la marche à suivre, je ne ne vais pas développer ça maintenant, parce que ce serait un petit peu fastidieux, mais euh, voilà ce que, là aussi, on, 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 on mérite de connaître dans les relations entre... Voisin, entre copropriétaires. Tout le monde doit payer les réparations de la véranda. Bon, alors, ça dépend. Évidemment, ça dépend parce que la véranda, elle peut avoir différents statuts. Elle a été... Euh, bah, en ce moment, on a quelques intempéries assez fortes et de temps en temps, il y a effectivement des vérandas qui ne résistent pas. Eh ben on est dans un cas donc d'actualité. Vous êtes en copropriété dans laquelle l'une des appart- l'un des appartements est doté d'une véranda. Le propriétaire de ce logement vous demande de participer aux frais de réparation. Une copropriété est divisée en lots privatifs et en parties communes. Si la véranda fait partie d'un lot privatif, il appartient au propriétaire et à lui seul d'en payer les réparations. Mais cette règle reste valable s'il loue ce lot puisqu'il doit fournir à son locataire un logement décent, notamment en lui assurant l'étanchéité de celui-ci. Si le règlement de copropriété définit cette véranda comme étant une partie commune, même à jouissance privative exclusive, il appartient à tous les copropriétaires de payer les réparations au prorata de leur tentième. Alors là, vous voyez, on 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 se trouve en présence d'un cas de figure qui est quand même assez tordu, parce que, euh, en particulier ce que j'ai indiqué à la fin, euh, si le règlement de copropriété définit cette véranda comme étant une partie commune, même à jouissance privative exclusive, là, on se dit euh, c'est quand même pas très juste tout ça. Donc, à mon avis, ça va encore évoluer. Alors là, c'est euh, nos amis les bêtes. J'envisage d'acheter un chien. Mon propriétaire ne peut, ne peut s'y opposer Oui, c'est vrai, il, peut, il, peut, il ne peut. Il, c'est n'est pas possible. Pourquoi Le propriétaire qui vous loue un logement à usage d'habitation ne peut pas vous interdire d'avoir un animal de compagnie Cela serait contraire à l'article 10 de la loi du 9 juillet 1970 oui, ça va déjà plus de 50 ans relatif au rapport des bailleurs et locataires. Une exception toutefois, un bail peut légitimement proscrire la présence d'un chien d'attaque par exemple, un pitbull pour connaître les chiens visés par cette règle, vos droits, service public public, FR. C'est un site à consulter. Si un propriétaire ne peut pas vous Refuser d'avoir un chien, vous restez néanmoins responsable des dégâts et troubles anormaux de voisinage qu'il pourrait causer. S'il aboie trop souvent, de nuit comme de jour, et que le bailleur ou le syndic de l'immeuble reçoit des plaintes à ce sujet, vous devez prendre des mesures. Une inertie de votre part pourrait conduire à la résiliation judiciaire du bail si cette nuisance est prouvée. Votre bailleur voit d'un mauvais œil la présence de votre chien pourtant. Parfaitement calme et pacifique. N'hésitez pas à lui rappeler les termes de la loi. Et là, on, on, on peut disposer d'un modèle de, de courrier pour justement effectuer cette démarche. La règle n'est pas la même pour les locations saisonnières de tourisme. La loi du 22 mars 2012 reconnaît le droit au propriétaire d'interdire dans le contrat de location la présence de tout animal. Si vous souhaitez amener votre compagnon à quatre pattes en vacances, c'est un point à vérifier avant de Réservé. Je vais encore vous servir un un dossier puisque nous arrivons au terme du temps imparti. J'ai installé une climatisation dans mon logement. Je peux repartir en fin de bail Eh bien oui. Attendez maintenant que je vous donne des précisions. Une climatisation réversible, chaud et froid, nécessite des travaux, perçage de la façade, pour lesquels l'accord du bailleur sera indispensable. Il faudra en outre l'accord de la copropriété, le cas échéant. S'il accepte que vous installiez une à vos frais, vous pourrez l'emporter avec vous lors de votre départ. Il faudra néanmoins que vous remettiez les lieux dans l'état où vous les avez trouvés. Si vous installez une climatisation non réversible, ne nécessitant aucun travaux, une climatisation monobloc sans gaine d'évacuation qui ressemble à un gros caisson que vous pouvez déplacer ou climatiser ou un climatiseur mobile avec une gaine via une fenêtre entrebâillée. Vous n'avez pas besoin de l'accord du propriétaire et vous pouvez aussi partir avec. Voilà, mais écoutez, je vais m'en tenir là pour cette séance en, en vous proposant la semaine prochaine de la continuer avec d'autres exemples et et d'autres situations. Merci à vous, à la semaine prochaine, et merci à Léo.